0: Bueno, y qué le vale, pues. ¿Cómo están muchachines? Muchachitas, muchachotas. Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a compartir la respuesta que le di a una amiga que me envió un audio. Me, me pedía una opinión acerca de un problema por el cual ella estaba pasando. Y bueno, les voy a compartir el audio que me envió vía WhatsApp para luego... También mostrarle la respuesta que le di, es decir, vamos a compartirla aquí, voy a, vamos a analizarla acá eh, todos juntos, ¿bien? Ya, mira, lo que pasa es que yo, mucho, entonces hay que terminarse poco con mi relación con el papá de mi hija, todo el sistema, ¿cachai? La cuestión es que, pucha, habíamos como hablado así y. Atados, atados, problemas, problemas, ¿cachai? Entonces, como que todo eso me tiene aburrida ¿cachai? Aparte del encierro, como que me da así como crisis, así como que quiero arrancar de todo. Entonces, pucha, y aparte igual las niñas me dan trabajo, ¿cachai? Yo no puedo sentarme, descansar, o poder pensar un rato tranquila. Y todo eso me, me, me hace presión, ¿cachai? Me hace presión, ¿cachai? y todo eso me tiene así mal, mal. Bueno, obviamente sensuere su voz por un tema de privacidad, pero aquí comenzamos. Primero, tienen que tomar en cuenta una, una frase muy significativa que alguna vez leí. Dice, el momento más oscuro de la noche es justo antes de que comience a amanecer. Básicamente hace alusión al que no hay mal que dure 100 años ni que lo aguante. O sea que siempre se puede más cuando se trata de resistir mentalmente algo ya que el ser humano tiene mucho aguante. Y aguanta mucho antes de tomar acciones al respecto. Y si no tocan fondo es porque aún tienen la capacidad de poder aguantar aquello. ¿Por qué? Porque el tamaño del problema es el que va a determinar el tamaño de tu capacidad. Tu límite está donde comienza un problema que tú no puedes solucionar y cada problema en el fondo es una oportunidad hay personas que no lo ven de la manera correcta voy a hablarles acerca de cuando diga todas las personas me refiero a la mayoría de las personas que no están aplicando eh, en sí la lógica que deberían aplicar ya cuando yo diga todas las personas me refiero a ese grupo de personas no a todo el mundo eh, literalmente eh, acá el, el problema es que estamos viviendo una etapa súper compleja antiguamente eh, no, no se veía mucho énfasis, no se le da mucho auge a la salud mental eh, hoy por hoy ya la situación es distinta y es porque hoy por hoy el ser humano se está dedicando a temas distintos eh, la gente antiguamente no pensaba mucho no pensaba tanto porque ejecutaban de manera más práctica las acciones para poder llevar su día a día, por ejemplo no sé, lo... Los viejitos, vamos, no vamos a hablar de, de la generación que es adulta en, aquel, en, en este momento porque ya están como, como las nuevas generaciones con el celular todo el día y dándole, dándole al cerebro. Antes de eso, pensemos en las personas que ya son adultos mayores, los abuelos. Pues el abuelo llegaba, trabajaba, volvía a su casa, estaba con la abuela, hacía lo que tenía que hacer, se tomaba algo, no sé, y todos los días hacía sus cosas distintas y quizás por ahí veían tele cuando ya apareció la tele y ellos ya eran adultos, recién apareció en la televisión ya como para todas las personas si tú, si tú lo piensas de la manera objetiva ellos dependían mucho del movimiento, el movimiento en sí es una acción humana básica para poder llevar todo tipo de actividades que aseguren su supervivencia estoy siendo súper objetivo al quitarle todo tipo de emoción a lo que está sucediendo en el, la realidad de las personas hoy por hoy tu problema, amiga, es un problema emocional. Nada más que eso. No estoy quitándole el emérito eh, a tu problema, no estoy restando la importancia. Solamente estoy siendo objetivo al decirte que tu problema es un problema emocional. ¿Por qué los problemas emocionales están tomando tanto poder por ahora? Es porque la gente está pensando mucho y está moviéndose menos. Tenemos la supervivencia asegurada, somos la primera generación que tiene la supervivencia más que asegurada, o sea, las personas hoy por hoy son más longevas, eh, las personas mayores, porque ya las enfermedades cada vez cobran menos vida, a excepción de, un, de una pandemia que no voy a entrar en ese tema, estoy siendo, solamente dando una pincelada de lo que es la realidad de hoy por hoy de la gente, y todo pasa a ser un cambio rotundo, ¿Por qué? Porque cambia todo. Ahora todo te hace pensar más y hacer menos. El cerebro humano no estuvo programado de, desde un principio para pensar. El cerebro humano solamente está para poder tomar acciones que te lleven a la supervivencia. Obviamente uno está para pensar. No, no quiero que se, que se entienda que no debemos pensar. Pero no está para pensar en exceso, como hoy por hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Está ahí con el celular todo el día, usando cabeza, 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 Trabaja mucho con teletrabajo... Eh, Estás pensando, las redes sociales te mantienen todo el día mirando la pantalla, te mantienen literalmente todo el día con el celular en la mano y estás ejecutando menos y estás pensando más. Las relaciones son todas a distancia y estás usando cada vez menos recursos físicos y más recursos mentales para poder realizar tus actividades, más que antes. Eh, <coughs> y eso hace que a la larga tu cerebro se empiece a descontrolar y a tomar mucho más relevancia en tu vida. Por lo tanto esto también tiene una explicación, otra explicación más Acá entra en juego el patrón de pensamiento repetitivo Señoras y señores, sí, es, significa en estricto rigor De que tú te la pasas bajo un cierto patrón de pensamiento y emoción Digamos que hay gente que de por sí son súper alegres No sé si tú conoces ese tipo de gente, yo la verdad sí y también conozco gente que también es muy depresiva. ¿Cuál es la variable? ¿Por qué eh, existe la razón de que son así? Es porque están dentro de un patrón repetitivo de pensamiento. Y es porque eso genera a nivel físico, es decir, totalmente tangible, eh, conexiones neuronales. Las cuales la llevan a esa química neuronal de estar siempre bajo un tipo de emoción. Porque están acostumbrados a pensar siempre lo mismo y por eso es que la gente que es de cierta característica, a veces medio depresivos o a veces medio alegres, es, están siempre dentro de uno u otro patrón. Valga la redundancia y, y la repetición de, del, del término. Eso eh, te va a mantener en, en la misma sintonía para que se entienda. Es el factor clave de por qué sucede. Que las personas se encuentran siempre bajo el mismo sentimiento. Y les cuesta mucho salir de ahí. El punto clave. El punto clave. Es que la gente. Confunde su conciencia. Con su cerebro. Ese es el punto clave. El cerebro es un órgano. El cerebro es un órgano que tardó miles de millones de años. No sé cuánto lo podría hacer. Porque la verdad es que no tengo idea. Y si ustedes quieren investigarán en Google. Pero yo no les voy a dar esa respuesta ahora. El cerebro tomó. ...millones de años en evolucionar para que nosotros tengamos en nuestra cabeza una máquina perfecta, una creación perfecta de la naturaleza. Con la cual estamos haciendo pura mierda. Y así tal cual. Y esa mierda la estamos comiendo y nos estamos envenenando nosotros mismos. ¿Por qué yo digo que la gente confunde su conciencia con su cerebro? Porque tú... Puedes estar pensando, o tu cerebro puede estar pensando muchas cosas a la vez, pero tú puedes estar consciente de otra cosa a la vez. Es porque tú te estás involucrando con la función de tu cerebro. Tu cerebro es un órgano que tiene la función de poder absorber todo tipo de estímulos desde las vías aferentes. Mira, para los que no comprendan lo que son vías aferentes, son todos los sentidos con los cuales uno toma información. Ya sea el, eh, los sentidos, eh, el tacto, el degustativo, olfatorio, visual, auditivo... Y los, que le, ...y los que quieras por ahí tomar ya más allá. No vamos a redundar tanto. El cerebro toma todo ese tipo de estímulo... ...y al mismo tiempo, a una velocidad impresionantemente rápida... ...va tomando estímulos de todo, donde tú vas pasando... ...donde vas caminando, los olores que siente ...todo con la eh, misión de hacerte sobrevivir. Obviamente, como recibe más estímulos de lo que se recibía antes... ...está tomando esta función de sobrevivir y llevándola a un extremo. Tú vas estás cruzando la calle... Y vas a tener un pensamiento intrusivo, vas a pensar que te van a atropellar, vas a pensar que de repente puedes, no sé, chocar a alguien enfrente tuyo. Siempre van a ocurrir pensamientos y tú incluso te puedes sorprender porque estoy pensando esto. No es que estés pensando esto, es, su, es tu cerebro el que está realizando la acción de adelantarte a un caso que te puede costar la supervivencia. Y tú puedes estar consciente de lo que tu cerebro puede estar pensando y a la vez no lo controlas. ¿Por qué no lo controlas? Porque es un tema involuntario. ...porque es una acción totalmente involuntaria de un órgano que está cumpliendo su función y nada más. Tu corazón está latiendo, tus órganos como el estómago, los intestinos, el hígado... ...están funcionando, filtrando todo el día y ni te enteraste. Pero resulta que el cerebro tuvo un mal pensamiento y te cagó el día entero. Es un problema emocional. Porque las emociones son química. Y la química nace de tu cerebro y cada pensamiento va generando una reacción química distinta. Te voy a dar un ejemplo. Si tú te tomáis como el dios del pisco, te tomáis un pisco al seco, en este momento, el guatón ese del meme que te toma el pisco al seco y se pone a vomitar, ya, eh, el máquina ese, tú te podés tomar un pisco al seco. podéis estar curado, o podéis estar curada, amiga, me refiero a ebrio para si me escucha gente de otro lugar, puedes estar ebrio, puedes estar ebria, puedes estar pensando, no sé, te, te baja un poco de personalidad y podés estar haciendo cualquier cosa, pero en el fondo tu conciencia igual sabe lo que estás haciendo, en el momento. Claramente si el, ex el exceso de alcohol es mucho No te va a acordar de nada, va apagar tele Pero eso sería otro tema Tú puedes estar haciendo una acción Porque tu cuerpo cambia la química totalmente Por un, por un factor externo Que estás introduciendo que sería el alcohol Y tu conciencia en el fondo sabe lo que está haciendo Está consciente en todo momento Pero tu cerebro está tomando otras acciones Te baja la personalidad, te mandáis alguna cagada, no sé, etc Pero tu conciencia está ahí Esa es la diferencia entre la conciencia y el cerebro Ajá uh -huh si ¿Sí o no bien si yo te digo por ejemplo eh, piensa en un perro verde en este momento imagínate un perro verde ya tienes un perro grande chico como te gusten a ti los perritos de color verde Le vamos a poner verde flúor porque es lo que pega ahora y ya no quiero que pienses más en ese perro verde no penséis más en el perro verde lo más seguro es que sigáis pensando en el perro verde con más ganas. ¿Por qué? Porque es tu cerebro el que está interpretando ese pensamiento. No es tu conciencia. Tú puedes observar ese perro verde y tú puedes observar cómo tu cerebro crea un perro verde y ese perro no va a tener una forma distinta a la que conoces de un perro porque es, eso fue el aprendizaje que tú le diste a tu cerebro. Y solamente tu cerebro interpreta lo que conoce. Y lo lleva, en este caso, al uso de la supervivencia, pero más que todo eso, al uso de llevarte al estrés, porque el estrés te va a mantener alerta, por eso el pensamiento intrusivo de que piensas que de repente va a pasar algo malo de la nada, por eso las emociones negativas, porque son las que te mantienen más alerta y las que te hacen más pensar, y tú no puedes controlar esos pensamientos porque es un órgano que va a funcionar de manera autónoma, se pueden controlar, claramente se pueden controlar, pero tú no lo puedes controlar en este momento, a eso me refiero, eh... Por ejemplo, si yo te quito a ti la mitad del cerebro... ...no vais a pensar en nada. Yo te quito la mitad del cerebro y no pensáis en nadie. Y vas a sentir la paz mental que nunca has sentido. Pero eso no va a pasar. La única forma... Eh, ...la que tu cerebro deje de pensar... ...va a ser la misma forma... en ...la que va a dejar de latir tu corazón... ...la que va a dejar de filtrar tu riñón. y bueno, Es necesario... <coughs> ...hoy por hoy... ...el aprender a usar el cerebro. Es algo que cuesta es algo que le va a costar a mucha gente, es algo a lo cual nadie está acostumbrado porque somos de una generación, la cual no se le enseñó eso Esto es lo que hay que enseñarle a los niños Aquellos aprendan a identificar las emociones. Eso es inteligencia emocional, hoy en día ya es tendencia. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que el ser humano ya no puede controlar el cerebro porque le está dando mucho auge porque piensa todo el día, volviendo un poquito atrás. Entonces, es necesario enseñarle a los niños, por ejemplo, que no sé si están pasando una rabieta que ellos aprendan a identificar que eso es una emoción y que la emoción van a ser de lo que su cerebro está creando. Las emociones no existen. Las emociones son solamente creaciones del cerebro. Y como tú puedes estar... Eh, mal... Puedes estar bien cuando quieras... El drama es que tienes que enfocarte a eso... Y el drama va en que no sabes hacerlo... Hay una solución... No se alteren... La solución sería... Según yo... Según mi experiencia... Eh, la meditación... Mindfulness... Como también pueden encontrarlo... Y lo principal es alejarse de las fuentes de estrés... Porque las fuentes de estrés te van a empezar a carcomer... Las emociones y ahí el problema se pone eh, un poco más complicado si no sabes controlar esas emociones bueno vamos a recapitularlo el momento más oscuro siempre va a ser antes justo antes de que comience a amanecer por lo tanto nunca está todo perdido siempre hay una solución el cerebro es un órgano el cerebro y, lo que, y tu conciencia, o sea, lo que tú te puedes estar imaginando, función cerebral, a lo que tú estás realmente pendiente y pensando que es tu conciencia, no son lo mismo. No te involucres con la función de tu cerebro porque no son lo mismo. Porque las emociones son reacciones del cerebro y son manipulables. Eso, obviamente, es una capacidad que hay que ir puliendo. Es una habilidad que se entrena. Como se entrena el cuerpo físico, también se entrena el cuerpo mental. Y así el espiritual también, pero bueno, no nos vamos a ir a ese lado por ahí. El estrés es un síntoma. Bueno, como todo síntoma, el que te tirite un ojo, el que estés irritable, todo eso significa que estás bajo un periodo de estrés, bajo eh, momentos de estrés. Y eso es lo que hay que quitar. Primero siempre tenés que partir quitando el estrés que te está... Eh, Presionando en el día a día, las fuentes de estrés siempre son lo principal, eh, los principales factores que te llevan a eso. Hay que quitarlos y por lo tanto tratar de irse hacia el polo opuesto. ¿Por qué? Porque tú puedes estar triste, tú puedes estar eh, enojado, enojada, tú puedes estar eh, incluso ansioso, con miedo... O con alegría, para no ser tan pesimista. Tú puedes estar pasando por cualquier tipo de emoción. Pero siempre puedes estar en paz. Siempre. En cualquier momento. En cualquier lugar. E incluso en medio de una fiesta, en medio de un concierto, también puedes estar en paz. Entonces, mi recomendación, de forma práctica, lo que yo te recomiendo y que me gustaría que, que tú hicieras, es que le enseñes estas cosas... Eh, a tus hijas. Obviamente llevándola a un nivel que ellas puedan comprender. Que pueden manipular sus emociones de manera positiva. Te recomiendo que busques meditaciones guiadas. Son cortitas. Duran 5 o 10 minutos. No, Algunas mucho más que eso. Pero empieza siempre. Desde lo más fácil a lo más complejo. Y medite las tres juntas. Comiencen a meditar. Comiencen a, a tener sus espacios de reflexión. Como familia. Y te aseguro. ...que les va a servir mucho... ...tanto para poder vencer... ...el mismo estrés... ...también para enseñarles a ellas... ...el... ...bueno, el, el valor y la importancia... De, ...de todo lo que vengo hablando... ...porque les va a servir a ellas futuro... ...y al mismo tiempo te está sirviendo a ti... ...para poder salir adelante de todo lo que estás pasando... Eh, ...y bueno, yo creo que... ...lo principal... ...donde todo se resume... Es que es importante... Tanto como yo trato de enseñar a la gente... Que ustedes también le enseñen a la gente... El suprimir las emociones negativas... Porque de ahí nace el arte de vivir plenamente. No es difícil... Pero es un camino. Y como todo camino hay que recorrerlo... Porque también va a depender... Y de, de un tiempo al cual tú le dediques. Es como la gente que quiere bajar de peso. No pienses que en dos meses... Te vas a quitar años de mala vida. Todo tiene un tiempo... Y esos tiempos hay que respetarlos y hay que trabajarlos. Y bueno amigos, eso sería el capítulo de hoy. Espero le haya servido. Espero haber dejado algún aprendizaje. Y los invito a que me puedan hacer llegar sus dudas. Eh, obviamente si quieren lo puedo censurar también para que por un tema de privacidad me pueden mandar un mensaje de voz. Me pueden escribir cualquier tipo de, de duda que tengan o cualquier... Eh, circunstancias por la cual estén pasando y quieran que yo comente algo al respecto por favor háganmelo llegar, me gustaría poder ayudar a la gente con, con lo que pueda bueno, aportar, valga la redundancia y, y eso, hasta la próxima muchachines, muchachinas, muchachotas un abrazo y ¡ale pues!